0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Então, gente, o tema de hoje, eu amo falar sobre financiamento e amo mais ainda que a gente entenda essas diferenças dos dos financiamentos imobiliários nos principais bancos. O que acontece? Eu vou iniciar passando para vocês uma introdução básica sobre financiamentos, aí algo bem geral, e depois eu vou falar sobre essas diferenças. Porque o que acontece? Como a gente pode ter aqui, e depois também terá o pessoal que vai assistir, não ao vivo, iniciando da carreira e que ainda não tem conhecimento nenhum sobre financiamentos, eu acho importante essa introdução. Então, vamos iniciar, eu vou passar aqui o slide, conversando... Sobre os agentes financeiros mais usados Que costuma ser, daí eu trouxe aqui Pensando sempre a nível de Brasil Porque aqui tem pessoas né, que hoje E que vão assistir de todos os lugares Então Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Banco Inter, Itaú e Santander E nesses bancos as regras, juros, cotas e prazos variam E como que faz para descobrir o que é em cada situação? A forma que eu considero melhor sempre é através da simulação, porque o financiamento foi feito para o perfil de cada um dos nossos clientes. Então, a partir do momento que a gente joga ali no no, no simulador todas as informações daquele cliente específico, a gente vai conseguir ter um, um, um cenário, um panorama e identificar, ah, esse cliente tem o perfil ideal aqui, ali, em qual lugar que ele se enquadra melhor. Sempre lembrando que é muito importante entender qual banco que o cliente tem um ótimo relacionamento, que isso também influencia. Então, para a gente sair, literalmente, de ser só caixa, a gente tem que também entender um pouquinho sobre os outros, certo? Então, seguindo aqui, gente, vamos comentar aqui, então, sobre os tipos de imóveis que são os mais financiados, que são os urbanos, residenciais e comerciais, novos usados em construção ou na planta, terrenos, lotes, baldios, construção e aquisição do terreno e construção em terreno próprio. Então, esses são os imóveis que mais são financiados, tá, gente? Seguindo... Aí aqui a gente vai entrar numa conversa sobre SFH e SFI. Então, tudo começa entendendo essa divisão. O que é o SFH, Sistema Financeiro da Habitação? Então, é o principal modelo de financiamento imobiliário usado no Brasil. Pelo SFH, é possível financiar imóveis residenciais de até 1 milhão e 500, com juros de até 12% ao ano. Então, o que que se enquadra no SFH? enquadra os imóveis do Minha Casa Minha Vida, do Procotista e do SBPE no valor de até 1 milhão e 500, desde que esses imóveis sejam residenciais. Isso inclui imóveis na planta, construção, então esse é o sistema mais usado. Por esse modelo, o candidato ao financiamento deve cumprir alguns pré-requisitos. Valor mensal das parcelas tem que ser menor que 30% da renda bruta de quem contrata, o prazo máximo de quitação da dívida é 35 anos, 420 meses. E o SFH é somente para pessoa física, pessoa jurídica não consegue se enquadrar nesse tipo de financiamento do SFH. E o outro, a outra opção que a gente tem é o SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário. Nesse é possível financiar imóveis residenciais acima de 1 milhão e quinhentos ou seja, imóveis com valor mais elevado ou com parcelas um pouco mais altas, ou qualquer outro tipo de imóvel que não se encaixe no SFH. Neste modelo de financiamento, o fundo é proveniente do mercado de capitais e possui juros em torno de 12% a 16% ao ano. O que que se enquadra aqui, então? Além dos imóveis residenciais acima desse valor, imóvel comercial, terrenos, então o imóvel não é residencial, ele vai já, de forma automática, independente do valor de compra e venda ou de avaliação, ele vai se enquadrar no SFI, certo? Sobre o SFI ainda, o valor oferecido como crédito pode chegar a 90% do, do valor do imóvel financiado, Daí sempre lembrando que tem aquele ajuste do valor de avaliação do banco também, tá? Não há limite de renda comprometida, ou seja, é possível pagar parcelas mais altas e quitar o financiamento em menos tempo. O modelo pode ser contratado tanto por pessoa física como por pessoa jurídica, ou seja, se é pessoa jurídica que está adquirindo, já se enquadra diretamente no SFI não se enquadrará no SFH. O prazo da quitação máximo é o mesmo, né, 35 anos, 420 meses, e não há limites para os juros, que em média variam de 12% a 16% ao ano. Ou seja, o SFH tem um teto de juros que é 12% ao ano, enquanto que no SFI não existe essa regra. E aí, seguindo aqui, gente, vamos comentar sobre as formas de pagamento das parcelas mensais. Todo financiamento imobiliário exige o pagamento de juros mensais em cada parcela da prestação, como se fosse um aluguel. Ao escolher um tipo de financiamento, o cliente precisa escolher também como vai funcionar a sua dívida e como a prestação será dividida em relação à amortização e juros. A amortização é quando o cliente quita totalmente o financiamento ou reduz parcialmente seu saldo devedor. E agora vamos falar sobre os sistemas de amortização. Então, ou seja, quando ele adianta adianta o pagamento de uma parte do saldo devedor, seja na entrada do financiamento ou ao longo do financiamento, ele diminui. Já os juros são aqueles valores referentes ao empréstimo que o cliente faz desse dinheiro. Ou seja, quanto mais ele deve ao banco, maior o seu saldo devedor e as taxas cobradas sobre esse valor. Isso aqui influencia também, gente, na velocidade do pagamento. Quanto menor... o prazo do cliente para quitar o saldo devedor para amortizar o saldo devedor menor será o percentual de juros que ele pagará porque o que acontece os juros eles são cobrados não sobre o saldo devedor e sim sobre o valor da prestação ou seja se o cliente conseguir amortizar antecipar ele deixa de pagar juros sobre essa parte sobre essa parte do valor então Hoje, existem dois tipos principais de amortização de financiamento imobiliário no Brasil. Tabela Price e tabela Saque, que é o sistema de amortização constante. Para entender o valor das parcelas do financiamento e de que forma os juros influenciam o saldo devedor, é preciso entender como cada um desses modelos funcionam. Gente, aqui, entender a Price e entender a SAC para que a gente consiga explicar ao nosso cliente é muito importante. Porque o que acontece? O cliente, hoje, muitas vezes ele já sabe como funciona, mas ele gosta que a gente explique novamente, e muitos não sabem, não sabem como funciona. E aí o cliente fica totalmente em dúvida, às vezes ele já recebeu informação de quem não é profissional da área, totalmente distorcida, totalmente equivocadas, porque os financiamentos, eles evoluíram ao longo do tempo, eles se modificaram. Então, o que que acontece? Tem que ter essa atenção, certo, gente? Para explicar ao cliente, principalmente esse cliente que tem uma informação que é equivocada. Inclusive da price, o pessoal está muito dizendo assim, não, porque a price é horrível, é um perigo e vai dar tudo errado. Por quê? Porque já houve no passado situações em que que a price realmente foi negativa. Mas hoje, ela às vezes é a facilidade que o cliente precisa para conseguir comprar o seu imóvel. Então, o ideal é a gente tirar, nós também, qualquer preconceito, né? principalmente quem está iniciando nessa carreira, tirar qualquer tipo de preconceito, qualquer situação que deixe dúvida ou que deixe a gente inseguro para que a gente consiga passar essa mesma segurança para o nosso cliente. Então, deixa eu comentar aqui como funciona a tabela Price. Prestações do financiamento imobiliário possuem tendência fixa. Juros decrescentes, amortização e seguros obrigatórios crescentes. Nesse sistema, a maior parte da primeira prestação é formada por juros. Ao longo do financiamento, o valor pago em juros cai e o em amortização sobe, mas o valor da parcela possui tendência fixa. Isso ocorre porque ele tem um modo de amortização um pouco mais lento. Então, aqui, gente, uma coisa que é muito importante de entender na price, que muitas pessoas explicam ela como fixa, mas ela não é fixa. Por quê? Porque, embora a gente tenha juros decrescentes e a gente tem seguros obrigatórios crescentes, o que acontece? De acordo com a idade, o seguro que está sendo pago junto com a parcela vai aumentar. E, por consequência, a parcela em algum período também poderá aumentar. Então, ela tem uma tendência fixa, mas ela faz uma pequena curva. Ela inicia... Vamos pegar um número, mil reais, ela inicia mil e ela vai passar por um pequeno aumento, podendo chegar... Tudo depende de vários fatores, mas podendo chegar aqui, como exemplo, em 1.100, depois ela vai de novo voltar ali para 1.000 lá no final, porque daí ela começa a amortização cada vez maior do saldo devedor, e ela vai terminar em 960 reais. Só para dar um exemplo. Então, ela tem uma, uma curvinha ali que poderá sofrer aumento, e é importante que a gente informe isso ao cliente e explique. Outro ponto que é bem importante da price. Se o um cliente ocupar todo o prazo, sim, ele pagará mais. O, o valor final será maior, porque a forma como é aplicado os juros, ele pagará mais juros do que comparado com a saque. Outro detalhe bem importante. Como explicar ao cliente? Explicar ao cliente, como explicar ao cliente, como não frustrar o cliente com a PRICE. E explicando para ele que a PRICE, por conta da, do juros ser aplicado de forma linear, ele vai pagar no início só juros. Então, ele não vai ter amortização. Ele vai pagar, pagar, pagar e vai olhar lá e o saldo dele vai estar maior, em alguns momentos tá igual, em alguns momentos até maior. Então, ele tem que ter essa informação para que ele não fique arrasado. Então, eu sempre comento para o meu cliente que escolhe a price, que ele tem que estar preparado para esse período inicial ele pagar só juros, sem amortizar nada, porque já na saque teria terá amortização mas em contrapartida quando ele precisa de um maior valor de financiamento com uma menor prestação esse é essa é a opção de amortização que melhor vai atendê-lo então agora se para aquele cliente é horrível e é insuportável ele ver uma parcela sendo paga sem amortizar a dívida Daí, talvez ele não seja indicado para a Price. Por isso que é pessoas. A gente tem que analisar a pessoa e conversar com ela. Porque quem decide isso não somos nós. É o cliente. Aqui, gente, passando. Vamos lá. Por esse motivo, a quantidade total de juros costuma ser mais alta em longos parcelamentos em comparação ao sistema de amortização saque, por exemplo. Bem, aqui, gente, é bem o que eu já comentei. Eu vou passar para o próximo slide, que eu já me antecipei ao slide. Aqui, agora, nós vamos falar sobre a saque. Sistema de amortização constante saque funciona da seguinte forma. Os juros, ele é aplicado sobre o saldo devedor, e é paga a primeira parcela. A primeira parcela, por ser maior do que a price e pela forma como os juros é aplicado, já amortiza parte do saldo devedor e juros. E aí o que acontece? A próxima parcela já é um pouquinho menor, e aí é aplicado novamente o juros sobre esse saldo devedor menor, cada vez menor o saldo devedor, portanto, cada vez menor a parcela. Lembrando que essa informação de que a prestação é decrescente, ela acontece se a nossa economia se mantiver assim. Se houver alguma grave alteração, a parcela pode deixar de ser decrescente e até aumentar. Então, tudo depende sempre do cenário atual. A gente informa para o cliente dentro do cenário atual e pode sofrer alterações, mas aí se sofrer esse tipo de alteração, tudo vai acompanhar. Então, aqui... Valor de amortização constante durante o financiamento, valor pago em juros decrescente, tendência de reduzir o valor da prestação durante o contrato. Pelo saque, as parcelas iniciais costumam ser mais altas, justamente porque o modelo mantém mantém um sistema mais agressivo de amortização, o que reduz em menos tempo o saldo devedor. O que que acontece aqui? Ele paga mais, por consequência, deve menos, por consequência, lá no final, como ele já antecipou, o pagamento de juros, se somar tudo que ele pagar, vai pagar menos se comparado no mesmo prazo com a Price. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão mandando nos comentários que ao final da live eu vou responder para vocês, tá bem? E aí, gente, sobre saque e Price, eu acho que tudo se resume à velocidade na amortização. A price, a amortização é bem mais lenta e a saque, ela é mais veloz. Essa é a diferença que eu considero principal em relação a um ou outro. Agora, uma coisa que eu gosto sempre de comentar com os meus clientes é que dificilmente um cliente usa todo o prazo. Antes do término do prazo, ou ele quita, ou ele até usa esse imóvel como parte de pagamento para comprar já um outro imóvel melhor, ou ele vende também para comprar outro imóvel. Então, não é assustador para ele ser um ou outro. O que ele tem que entender é absorver uma parcela que caiba no orçamento dele e entender como funciona uma ou outra para ele ver quais são os benefícios e vantagens e escolher qual que é melhor, tá bem, gente? Então, aqui, ou seja, se o cliente optar pelo saque, as últimas parcelas serão sempre bem mais baratas que as primeiras. Atualmente, o sistema saque atual prevê que o valor das parcelas diminua com o tempo. No entanto, A primeira delas é bastante elevada, sempre comparando aqui com a Price, tá, gente? Linhas de crédito imobiliário disponíveis hoje é o Minha Casa Minha Vida, o ProCotista e o SBPE. Seguindo, aqui, gente, eu trouxe para vocês as faixas e juros do programa Minha Casa Minha Vida, as faixas atualizadas, que é desde 7 de julho, então a faixa 1, a renda bruta familiar mensal ficou até 2 mil, ficou dividida em duas, do, em dois, em dois tipos, né? Então, até 2000, a taxa de juros hoje varia, dependendo da região e se é cotista ou não do FGTS, de 4 a 4,75% ao mês. Já a outra linha da faixa 1 ainda, de 2 de um centavo até 2640, a taxa de juros está variando entre 4,25% a 5%. Na sequência, a faixa 2, então, de renda bruta familiar, que tem uma variação em três faixas, gente, de 2641 centavo até 3200, ela tá variando de 4,75% a 5,50% ao ano, depois tem essa de 3.201 centavo até 3.800, que está variando de 5,50% a 6% ao ano, e a de 8.801 centavo até 4.400, a variação de 6,50% a 7%, e a faixa 3, ela está ela com uma variação de R$ 4.400 e 1 centavo até R$ 8 E aí a taxa de juros, 7,66% se for cotista do FGTS há mais de 36 anos e 8,16% se não for cotista, certo? E aqui, gente, para depois quem for pegar o PDF, daí tá, está mais, ó por região, bem certinho, a, a tabelinha das taxas de juros e da faixa 1, 2 e 3. Seguindo, aí nós temos o recorte territorial, tá, gente? Que ele está acontecendo na faixa 1 e 2. Ele tem uma variação de 190 mil até 264 mil. Então, é uma variação de acordo com a região metropolitana, de acordo com a localização. E aí, até vocês podem me pedir, se quiserem, depois, lá no meu direct, que eu envio para vocês também o documento com esse recorte. Podem me pedir. Aí, seguindo, nós vamos aqui para as alterações... Seguindo esse slide aqui, ainda está com o título Alterações no Programa Minha Casa Minha Vida, FGTS Habitação Popular. E ele foi trecho tirado do normativo. Então, houve a elevação de até 350 mil no valor de venda ou investimento de imóveis para o faixa 3 familiar com a renda de 4.401 um até e um centavo até 8 mil reais. Gente, isso aqui é muito importante. Desculpa, isso aqui é muito importante. Eu vou ter que tomar um pouquinho de água, porque eu falo muito rápido, não sei se vocês notaram. Só um pouquinho, gente. Seguindo. Então, gente, isso aqui é muito importante porque hoje o Minha Casa Minha Vida, na faixa 3, ele atende todo o Brasil. Isso é um grande diferencial para nós e ele abriu um leque de opções de captação de negócios. Outro ponto interessante, a gente está tendo já problemas de verba no subsídio. E o faixa 3, ele não tem subsídio. Então a verba está com mais facilidade, porque não depende de esperar que tenha verba também para o subsídio. E, gente, isso aqui, vocês têm que dar uma olhadinha nos clientes que vocês já atenderam no passado para ver se não tem cliente que era SBPE ou cliente que não se enquadrava no ProCotista e que agora se enquadra aqui nesse faixa 3. É bem interessante dar uma olhadinha nisso aí, fazer umas simulações e estudar, porque daqui a pouco vocês têm em carteira clientes vocês vão, inclusive, surpreendê-lo com uma opção bem melhor de financiamento. E algum cliente também que não deu certo por algum motivo, é a hora de chamar ele de volta para um bate-papo. Seguindo aqui. Então, aqui, gente, a gente entra na questão que eu trouxe também, que é uma préviazinha, sobre usar o FGTS, porque eu acho que também é extremamente relevante. Então, é o que eu disse para vocês. Eu quis primeiro fazer uma introdução para que vocês já tenham uma base de tudo e aí depois possam ajudar o cliente de vocês na escolha do agente financeiro. Então, recursos FGTS, pró-cotista e carta de crédito FGTS, o indexador... Gente, perdão, eu me atropelei. Não estou ainda no FGTS, agora já dei um spoiler, né? Que mais para frente eu vou falar sobre FGTS, desculpa. Então, gente, recursos FGTS, pró-cotista e carta de crédito FGTS o indexador disponível é a TR. Para o programa Carta de Crédito SBTE, o financiamento pode ser contratado com indexador. TR, atualmente é o um indexador mais estável que o, IP, que o IPCA, e a poupança, garantindo uma maior previsibilidade no valor do encargo mensal. A inflação não interfere na TR, mas a Selic sim. Logo, se a Selic sobe, a TR também sobe. Seguindo, a gente tinha tido aí um longo período de ITR zerada e aí teve alteração justamente por conta do aumento da Selic num período, seguindo, opa, sobre o IPCA. Então, aqui, gente, estamos falando sobre os indexadores do SBPE, certo? IPCA, se a inflação chegar a patamares elevados, os contratos indexados pelo IPCA resultarão em maior risco de inadimplência, se comparados com os contratos indexados pela TR. Ela possui variação mais imprevisível que a TR e, como trata-se de uma operação de longo prazo, poderá ocorrer, no caso de inflação alta, aumento expressivo do valor dos encargos mensais. Infelizmente, alguns clientes que optaram pelo indexador IPCA, já estão sentindo isso. Já tiveram essa experiência de ver a sua parcela aumentar significativamente. Então, é bem importante que a gente sempre traga esses esses esclarecimentos para o nosso cliente. Gente, fico nervosa falando desse assunto aqui, porque eu lembro de uma coisa que eu quero contar para vocês. De uma situação de que uma corretora informou, vendeu, peraí, vamos começar do início, vendeu um imóvel para a filha de uma futura cliente dela na taxa fixa, já vou comentar sobre ela, na taxa fixa da caixa. E aí a mãe dessa cliente quis ser atendida, escolheu essa corretora porque ela também queria comprar na taxa fixa. E a corretora, então é nossa responsabilidade essas informações, informou a essa senhora que a taxa IPCA era fixa. E ela comprou, feliz da vida, achando que era a mesma linha da filha, confiou, porque os nossos clientes confiam em nós, e ela ela comprou no IPCA e agora está com um problema. Claro que ela pode fazer a portabilidade para outro banco e a portabilidade para outro banco permite que faça a troca de indexador ou até de amortização, mas o transtorno, o desgaste e como fará isso. E claro que está, foi, acionou a corretora e a corretora também terá que prestar, né, cobrir esse erro, essa falha muito grave, mas por isso que é tão importante que a gente entenda e traga clareza para os nossos clientes. Aí Seguindo agora, vamos falar sobre a taxa de juros fixa, que ela tem hoje na Caixa, e na contratação com a taxa de juros fixa não ocorre a aplicação de qualquer indexador e isso traz para o cliente a segurança que mudanças no cenário econômico não resultarão na variação do valor da prestação detalhe na fixa e como a price também tem a variação do seguro aumentou a idade o seguro poderá ter a variação e aumentar um pouquinho tá gente Agora, cheguei no FGTS, que eu já tinha chegado lá atrás, né, gente? Já estava tava, já antecipada. Então, isso aqui eu trago como um ponto que eu considero muito importante. Como utilizar o FGTS para pagar o financiamento imobiliário? Então, pelo SFH, já sabemos que pelo SFI, não se enquadra para usar FGTS, nem o próprio FGTS e nem é usado recursos do FGTS para essa, essa linha de crédito. Então, pelo SFH, desde que o cliente se enquadre nas regras, consegue usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para comprar um imóvel. Com o FGTS, ele pode, por exemplo, usar o valor do saldo como entrada para financiar a compra de um imóvel pronto, para morar ou em construção, para zerar ou pagar parcialmente a dívida ou diminuir em até 80% o valor das prestações em 12 meses consecutivos sucessivamente. Então, o que é importante aqui também trazer, gente? Que o FGTS ele pode também ser usado para pagar todo o saldo do preço do imóvel, como aquisição direta. Então, compra o imóvel com valor integral de FGTS ou pode também, parte FGTS, parte de recursos próprios e não financiar. Só que dependendo do cenário, vale a pena o cliente financiar o valor mínimo, que é... 50 mil na caixa, aí depende do agente financeiro, se for pró-cotista, mesmo na caixa é 80 mil, aí depende da escolha, e depois quitar esse financiamento, por quê? Porque as despesas serão menores, ele poderá, o corretor poderá conduzir o negócio através do CCA, do correspondente bancário, e não precisará remunerar ele, porque o correspondente, para fazer essa operação de aquisição direta, ele não é remunerado, então, se ele for fazer, terá que ter um custo adicional do cliente comprador ou terá que ser encaminhado diretamente na agência. Então, em várias, por vários pontos, aí, por vários detalhes, muitas vezes vale a pena o cliente financiar o mínimo e depois quitar para usar o FGTS nesses casos. É preciso ter, no, no mínimo, três anos de trabalho sob regime do FGTS, somando-se os períodos trabalhados consecutivos ou não, na mesma ou em empresas diferentes para poder usar, não possuir financiamento ativo no sistema financeiro de habitação SFH em qualquer parte do país. Ou seja, se ele tiver um financiamento imobiliário ativo, ele já não pode usar o FGTS, mesmo que seja fora do local onde ele trabalha ou reside, e ele não pode ser proprietário, possuidor, Promitente comprador, usufrutuário ou cessionário de cota-parte maior que 40% de imóvel residencial, uh, imóvel residencial urbano ou de parte residencial de imóvel misto, concluído ou em construção, localizado no município de sua atual residência ou onde exerce a sua ocupação laboral principal, incluindo os municípios limítrofes e integrantes da mesma região metropolitana. Ou seja, se ele tiver até 40% de um imóvel quitado, ele pode usar o FGTS como se ele não tivesse imóvel. Agora, se a cota parte dele for superior aos 40%, daí elimina e ele não pode usar o FGTS salvo se o imóvel estiver quitado e o imóvel que ele for adquirir for na região em que ele trabalha ou reside e que o imóvel que ele tem a cota maior que os 40% esteja fora da região metropolitana onde ele trabalha ou reside. Então, esses pontos são para uso do fundo. Outro ponto que é bem importante a gente trazer essa informação ao cliente para que ele entenda que mesmo que por algum motivo ele ainda não tenha os três anos de FGTS, ou ele não possa usar, por algum motivo ele não possa usar o FGTS, que depois, dependendo do enquadramento, ele poderá usar. Desde que ele sempre, ele só vai poder usar quando ele se enquadrar nas regras, tá, gente? Que daí seria o quê? E, ou se ele se enquadrou e comprou usando como entrada, depois do que ele acumular de fundo, também ele pode usar desta forma aqui, que é... Imóvel adquirido com saldo de conta vinculada poderá ser objeto de nova aquisição com uso de FGTS somente após três anos. Intervalo de dois anos entre cada movimentação de conta vinculada por trabalhador e ao término do prazo de utilização poderá ser iniciada nova utilização. O que que acontece aqui que é bem importante? Comprei hoje um imóvel usando meu fundo de garantia e passou dois anos e eu decidi vender esse imóvel. Aquela pessoa que está comprando o imóvel, ela não poderá usar o fundo de garantia como entrada, como parte de pagamento. Para pagar o imóvel, ela não pode, nem todo, nem parte. Porém, ela pode comprar sem usar o FGTS e pagar a primeira parcela após o o contrato também tem que estar já registrado, após então o contrato registrado, pagou a primeira parcela, ele pode usar o saldo de FGTS para amortização do saldo devedor nas três opções que tem, que é para diminuir 12 parcelas, para diminuir o saldo devedor no prazo, ou para diminuir o saldo devedor e diminuir um pouquinho cada uma das parcelas mantendo o prazo. Aí pode, porque é a operação diferente. Não pode ser usado para aquisição. Ou, daqui a pouco, se falta pouquinho tempo, já tive situação que faltava 30 dias para fechar o prazo de, de três anos de uso do FGTS e era importante para o cliente usar na entrada, aí ele pode esperar um pouquinho. Então, tudo é questão de ajuste. Mas é muito importante ter essa informação já lá na captação do imóvel. Porque daqui a pouco se está todo um negócio fechado considerando o uso do FGTS, e o imóvel teve uso de FGTS na aquisição, não para amortização, não para quitação, na aquisição, há menos tempo que três anos, não poderá usar. Então, por isso que isso é uma informação bem relevante já desde a captação do imóvel. E agora, gente, aqui, o que, que acontece? Que eu percebo que entre colegas e alunos existem muitas dúvidas no momento de fazer as simulações bem justificadas inclusive, porque é preciso ficarmos atentos às mudanças constantes que acontecem nas regras e normativas. Porém, uma regra é sempre constante. O segredo não está em saber qual banco tem a melhor taxa, e sim qual a melhor opção de banco conforme o perfil do cliente. Gente, então isso aqui é algo que eu acho muito relevante. A gente entender que o que nos importa é o perfil do cliente, faz toda a diferença para a nossa carreira. Toda a diferença mesmo, principalmente quando a gente pensa em indicação e clientes fidelizados. Porque a partir do momento que a gente consegue ajudar o nosso cliente a entender sobre isso e a escolher o melhor cenário para ele na aquisição de um imóvel através de financiamento, ele vai sempre nos escolher e sempre nos indicar para qualquer negócio imobiliário que acontecer. Isso é um grande diferencial. E aí, gente, aqui finalmente chegamos nas diferenças dos financiamentos imobiliários nos principais bancos. Então, aqui, gente, eu montei para vocês essa tabelinha trazendo o quê? O prazo mínimo desses principais bancos. Banco do Brasil, o prazo mínimo é 60 meses. Bradesco, 90 meses. Caixa, 120 meses. Itaú, 12 meses. Banco Inter, 60 meses. Santander, 12 meses. Então, tem alguns clientes que vêm até nós, que tem uma condição de pagar uma parcela alta e ele quer financiar em 60 meses. E aí, pode na Caixa? Não pode, porque na Caixa o prazo máximo mínimo é 120 meses. Aí a gente já tem que estar atento que a gente tem outras, outras opções para oferecer para esse cliente, principalmente os clientes investidores têm muito isso de querer um menor prazo, justamente para pagar o menor juros, Então, é bem importante essa informação. O prazo máximo em todos os bancos, com exceção do Banco Inter, é 420 meses, no Banco Inter é 60 meses. Gente, isso aqui é uma regra bem geral. Tem algumas modalidades pontuais que pode ter uma pequena alteração aqui de prazo, tá bem? Seguindo, gente, sobre a cota, que daí o que acontece? A cota de financiamento, na maioria dos bancos, é 80%. E, no Itaú, pode chegar até 90%, sempre terá que ter análise gerencial. E, no Banco Inter, se a pessoa não for incluir as despesas de documentação, costuma ser, no máximo, 70%, mas tem aqui uma negociação em relação a essa regra, tá, gente? Deixa eu só ampliar aqui, porque, além de usar óculos, não é sempre que eu enxergo bem, gente. Então, deixa eu ampliar aqui para eu visualizar o que o que está aqui. E aí, gente, aqui, em relação à cota, o Banco Bradesco também oferece uma opção de flexibilização, que é o quê? Quando o laudo vem menor, ou o cliente precisa incluir os 5% das despesas acessórias, é, é possível chegar até uma cota de 85% e até de 87% aqui uh, Outro detalhe, a Caixa, nos imóveis adjudicados, é possível chegar até 100% do imóvel financiado. Então, isso é um ponto bem importante, que é os retomados da Caixa. No Minha Casa Minha Vida, dependendo do valor de avaliação, é possível financiar 100% do valor do imóvel. Aqui, então, o Itaú nos 90%, depende do, do score do cliente. E aqui no Banco Inter tem essa possibilidade de 75% até 80% de flexibilização na cota, certo? Seguindo as despesas, em todos eles, é em torno de até 5%. E pode incluir, em todos eles, pode incluir o valor das despesas, certo, gente? Aqui, ó... Na Caixa é sobre o valor do financiamento, nos outros bancos é sobre o valor do compra e venda. Aqui, a tarifa de avaliação, ela tem uma variação também. Então, ela tem uma variação que no Banco do Brasil, o valor para a SBPE da avaliação é R$ 1.365, e no Procotista ele é 1,5% sobre o valor do financiamento. No Bradesco, até R$ 2.114,00, Na Caixa, ele tem uma variação que poderá, deixa eu só, de 841,44 até 2039,85, dependendo do enquadramento. No Minha Casa Minha Vida é 1,5% sobre o valor do financiamento e em todas as situações tem que antecipar o valor de 750 reais. Isso é algo que voltou, tinha mudado, que não tinha mais esse valor de laudo antecipado, essa parte do valor do laudo antecipado, e isso retornou. O que acontece? É bem importante que a gente explique ao nosso cliente que esse valor não retorna, mesmo que dê algum imprevisto e o negócio não aconteça. Então, quando o imóvel tem algum risco, principalmente nos usados, nos imóveis de terceiros, talvez, se existe risco, vale a pena negociar para que o cliente vendedor, que tem algum risco no, no imóvel, Arque com essa despesa e depois dando tudo certo, o comprador paga, daí, gente, caso a caso, de acordo com cada negócio, tentar montar que fique de uma forma justa para todos. No Itaú, R$ reais, no Banco Inter, R$ reais. ponto negativo do Banco Inter, eu acho alta, alto o valor da avaliação, e no Santander, R$ 1.850,00. Financiamento mínimo em cada banco, então no Banco do Brasil é R$ 80 mil reais, e se for pró-cotista é R$ 100 mil reais o mínimo. Uh, no Bradesco, o mínimo é uma compra que dê uma parcela mínima de R$ reais. então não tem o valor mínimo do imóvel, tem o valor mínimo de prestação, na caixa R$ 50 mil, se for pró-cotista R$ 80 mil, no Itaú, 40 mil. No Banco Inter, 50 mil. E no Banco Santander, 60 mil. E aí, aqui também. Daqui a pouco, aquele cliente que falta só um pouquinho, falta 20, 30 mil, ele vai fazer aonde? No Bradesco. Né? Então, esses detalhes, às vezes, ajudam para que a gente consiga viabilizar um negócio para o nosso cliente. Aqui, sobre participantes no financiamento que por muito tempo a gente tinha a situação de poder ser somente dois participantes, né? o casal, ou a mãe e o pai, ou o pai e, a, e o filho, agora a gente tem já há tempo uma flexibilização maior disso, então no Banco do Brasil pode até três participantes, no Bradesco até quatro, na Caixa dois, mais dois, daí se for ter mais que, que dois, é necessária autorização gerencial, no Itaú é 2, no Inter é de 4 a 6, mas é necessário autorização gerencial, e no Santander é até 4 participantes. Ok? Deixa eu diminuir aqui e trocar de tela, gente. Só um pouquinho. Esses aqui, gente, eu tenho que aumentar, senão eu não, não visualizo. Vamos lá. Então, aqui, a gente entra já nas diferenças dos... Finan... Aliás, entra já, olha, gente, nos diferenciais. Lembra? Eu fico nervosa, gente, deu me atrapalho toda. Daí, por isso que tem que ter o PDF aqui para nos ajudar. Então, gente, aqui, os diferenciais. Banco do Brasil oferece a opção pro cotista Costuma aceitar parte de área construída não averbada. Tabela para esse saque. Permite financiar imóvel multifamiliar. Formulários para o financiamento podem ser assinados digitalmente pelo certificado ICP Brasil. SBP 360 meses, PRO-Cotista 420 meses. Mínimo, uh, gente, quando eu falei lá no outro, eu falei isso aqui invertido, perdão. Uh, mínimo de financiamento SBP é 80 mil e mínimo de financiamento PRO-Cotista 100 mil. O Bradesco, ele financia as despesas dentro da cota de 80%, estuda aumentar a cota e libera na assinatura do contrato. Gente, esse é um ótimo diferencial do Bradesco e do Santander, que as despesas, elas não são disponibilizadas como reembolso, elas são disponibilizadas na assinatura do contrato, enquanto que o Banco do Brasil, o Itaú, e e a caixa é disponibilizada quando inclui as despesas no financiamento somente quando libera lá para o vendedor também, após o contrato registrado. Então, o que acontece? O comprador recebe o valor para usar para as despesas, quando ele escolhe essa opção, como reembolso, enquanto que Bradesco e Santander recebem de forma imediata, e o Banco Inter, já vou falar para vocês. Uh, o Bradesco, outro diferencial é que ele financia terreno baldio ou lote, né, vazio, e imóvel comercial. Se o laudo vier com o valor abaixo do compra e venda, dependendo do perfil do cliente, pode permitir 85%, chegando até 87% de cota de financiamento. Ou seja, então tem algumas opções que dá para negociar com o Bradesco para chegar a uma cota de até 87% do valor do imóvel para financiar, e uma delas é quando o laudo vem um pouquinho abaixo. A caixa, um um grande diferencial é que ela financia até 100% nos imóveis adjudicados, sendo que na saque, 90% e na price, 80% sobre o valor de avaliação e isso no Minha Casa Minha Vida. Então, o que acontece? está adquirindo um imóvel retomado que o valor da avaliação é 100 mil reais. E aí, ele quer financiar, ele fez uma proposta, está fechando esse imóvel por menos que 80 mil reais, ou, ou se for, isso na price, e se for na saque, ele, está, ele pode uh, estar oferecendo menos de 90 mil reais. Ele poderá financiar 100% desse valor, porque o valor de avaliação é 100 mil, então no, no valor que ele está propondo, enquadra nessa cota de 90 ou 80. Isso aqui é ótimo para investimento até para nós, gente. Até para nós corretores aqui, vale a pena. Principalmente se vai comprar, fazer melhorias no imóvel e já logo vender e não quer desembolsar um um valor como entrada, essa opção é interessante para os nossos filhos também. Financia terreno e imóvel comercial. Opa, desculpa, gente. Ah, Outro ponto, aceita parte diária construída não averbada. Bem importante isso na caixa. Financia, além dos imóveis residenciais, também construção e aquisição de terreno, construção em terreno próprio, construção comercial, terreno vazio, imóvel comercial, reforma e ampliação, crédito real fácil. E e crédito real fácil, gente, tem aqui algo bem interessante para nós. Quando o cliente quer comprar um imóvel que é em área rural, que é fora da área urbana, e ele já tem um imóvel quitado ou quase quitado na área urbana, porque o imóvel estar financiado não impede de fazer esse crédito real fácil, é uma opção para que ele faça o crédito real fácil e utilize esse valor para compra à vista do imóvel rural. Já fiz bastante essa opção. Ele financia construção em madeira, a caixa, as modalidades, eu já comentei, né que é o Minha Casa Minha Vida, Procotista e SBPE, é quem tem todas as modalidades. No restante, daí os bancos, o Bradesco, Itaú, Inter e Santander, tem somente o SBPE e o Banco do Brasil tem o Procotista e o SBPE. Minha Casa Minha Vida, hoje, é somente na Caixa. Mas já teve vários momentos que tem também no Banco do Brasil, a gente tem que ter atenção para isso os indexadores da Caixa, então, que também é quem tem mais opções de indexadores, que tem, ele tem TR, poupança, IPCA e fixa, e ainda o sistema de amortização, que também ele tem saque e price. Uh, Do Itaú, a cota de 90%, dependendo do score do cliente, e permite financiar imóvel finan- uh, multifamiliar. São grandes diferenciais do Itaú. O Inter, o próprio, o próprio banco, realiza o pagamento das custas ou despesas para o cliente, tarifa de avaliação, ITBI, registro de imóveis, ou seja, o Banco Inter, ele que faz o pagamento, tá gente? Então, o cliente, ele disponibilizou 5% para pagar as despesas cartorárias. Se essas despesas forem menores, o Banco Inter pagou e a diferença ele amortiza no contrato, ele não disponibiliza para o cliente. O processo tramita totalmente no formato online, isso é um ponto bem positivo do Banco Inter. No Santander, ele tem uma agilidade no processo muito boa e permite até quatro participantes e financia as despesas dentro da cota de 80%, e estuda aumentar a cota e libera na assinatura do contrato, assim como o Bradesco. Então, gente, era isso a nossa parte de apresentação aqui dos diferenciais. E aí eu quero só comentar com vocês que é muito importante analisar em qual banco o cliente tem uma conta e se ele não se enquadra para ter a taxa de juros customizada. Dependendo do relacionamento que ele tem com o banco, é possível que ele tenha um desconto na taxa de juros. Por isso que eu disse lá no início que não é só a relevância não é somente a taxa de juros. É vários pontos e o cenário de cada cliente. Agora vamos às dúvidas
1: de vocês. Maravilha, Nara. Parabéns pelas suas explicações, viu? Muito boas, nossa. É uma verdadeira aula sobre financiamento, né? Imagina, obrigada. Obrigada, espero que todos tenham gostado. Ah, com certeza. A gente tem várias interações aqui. Eu quero agradecer a participação, antes de irmos para as perguntas, quero agradecer a participação de todos os que nos mandaram boa noite aqui, o José Salvador, do Rio de Janeiro, Tatiana dos Santos Ferreira, do Rio Grande do Norte, Mossoró, Cíceras Dubai, de Imperatriz, Maranhão, Arnaldo Lima, aluno de TTI do Senac São Paulo, em Santo André, olha aí que maravilha, já está começando bem a carreira, hein, Arnaldo? Uh, corpo em Movimento... Boa noite a todos os colegas, Eu sou Luiz Ângelo de Muriaé, Minas Gerais, corretor de imóvel, boa noite, Luiz. Paulo de Tarso Henriquez, Paulinho, boa noite, corretores. Uh, José Salvador, é, acredito que seja do Rio de Janeiro aqui, está meio confusa a escrita, mas acho que é Rio de Janeiro. Uh, Paulo de Tarso, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sérgio Otávio, Luiz Rand de Porto Alegre, aí no Rio Grande do Sul. O Sérgio Otávio é de Pedro de Toledo, de São Paulo Jamilton Rodrigues, Paulo Mayumi Alcidemir Oliveira, de Itajubá, Sul de Minas Jamilton Rodrigues, de Itagiba Bahia E aí vamos começar com as perguntas aqui do Sérgio Otávio Que está desde o comecinho acompanhando a live E ele está querendo saber Ele trabalha com vendas de imóveis rurais como ele faz para financiar esses imóveis? Quer saber como
0: Então, é que, Sérgio. que você dá para ele? Então, a dica que eu te dou foi... Uma é aquela opção ali que eu falei do crédito real da Caixa e outros bancos também têm esse tipo de crédito que é, se enquadra muito bem para aquele cliente que já tem um imóvel urbano para dar como garantia. Outro ponto, o banco, o Sicredi, ele tem a opção para financiar a construção em imóveis rurais, claro que tem que se enquadrar em algumas regras, mas ainda a gente sente essa dificuldade, eu sinto uma dificuldade nos financiamentos para imóveis rurais.
1: Não são todos os bancos né, que que oferecem alguma opção, né? Não, os
0: bancos oferecem para imóvel urbano um leque de opção, mas para os rurais, não.
1: Ainda é pequeno, né? Sim. Dani Dantas da Bela Vista Imóveis Online, Keila Kelly Candeia Pereira, uh, Marcelo Lupianês Navarro, Evanice Oliveira, da região do ABC, uh, José Álvaro de Souza, uh, Elton Prado, uh, a Keila perguntou também se vai ficar gravada a live. Vai, sim, Keila, é, está no nosso canal do YouTube, uh, Dani Dantas, Francisco Nogueira, Uh, o Francisco é de Anarindel, a Pará, uh, o Sérgio pergunta também, dá para usar o FGTS para parte de pagamento do imóvel rural?
0: Então, Sérgio, não dá, não dá, infelizmente o FGTS, ele pode ser usado somente para aquisição de imóvel residencial, então, eu tenho bastante situações que o cliente vem querendo comprar um terreno ou um imóvel rural, usando o FGTS, ele não pode. Tem algumas regrinhas ali que ele tem que estar adequado e uma delas é que o imóvel tem que ser residencial e urbano.
1: Uh, Marcelo Aires, uh, ele dá boa noite a todos, excelente palestra, super indica quem puder fazer os cursos da NARA, então, excelente, com muito conteúdo, fará muita diferença na sua performance como corretor. Aí, obrigada, pessoal. É um muito,
0: muito obrigada. Muito obrigada vocês virem aqui. Cláudio
1: Bezerra. Uh, o Corpo Movimento também diz que é uma honra e privilégio de todos estarem nessa live, aprender a escutar com a NAR, um ícone do mercado imobiliário, que não mais de esforço para ajudar a ensinar os corretores pelo Brasil todo. Uh, ele é de Muriaé, é, Minas Gerais, né? Marcelo Lupianes Navarro, José Álvaro de Souza, é, pode usar o FGTS no
0: segundo imóvel? Depende. Depende da localização desse segundo imóvel, se ele está quitado. Então, ele adquiriu um imóvel aqui na cidade de Esteio, Rio Grande do Sul, e mudou-se para São Paulo ou trabalha, né? o seu local de ocupação laboral é São Paulo. Ele poderá usar, desde que esse daqui esteja quitado, o FGTS para adquirir lá. Então, aí depende desses detalhes. Por isso que eu estou sempre... Tem a caixinha lá no meu Instagram do caso a caso. Gente, é muito caso a caso. Tem que pegar aquele cenário e analisar daquele cliente. Não peguem jamais uma regra e usem para todos, que daí vocês vão perder muitos negócios.
1: Boa noite ao nosso conselheiro Agostinho do lá de, do Vale do Paraíba, ao Ronaldo Batista, advogado, excelentes importantes informações. Obrigada, Ronaldo. Obrigada. É, A Keila pergunta, Nara, qual o melhor prazo de uso do FGTS para quem vai comprar um imóvel que foi utilizado? O FGTS na compra, sendo que o mesmo já foi utilizado na compra anterior há dois anos, na situação que você comentou.
0: Deixa só... Deixa eu entender melhor. Nara, qual o, men- o menor prazo de uso do FGTS para quem vai... Há ah, três anos? Eu acho que é essa a pergunta. Pra, usou, usei para comprar o imóvel. Hoje, eu só vou poder vender esse imóvel também fazendo parte o uso do FGTS para pagamento da entrada, isso é bem importante, só três anos após.
1: Sérgio Siqueira, ótimas informações, Nara. Parabéns ao Criança de São Paulo pela live. Gisele Veloso, maravilhosa. Uh, o Sérgio, é, em, aqui, ele não tinha sido respondido ainda. Uh, Guilherme Jesus, Nara, mas nesse da caixa, não tem aquela regra de 5% no caso uh, do SBPE e 10% no caso do Minha Casa Minha Vida?
0: Agora eu fiquei com uma dúvida do que que do que 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 a gente está falando? Se é de incluir despesas? Se é o quê? Não sei, <risos> não entendi. Guilherme. está nos ajustando um pouquinho Isso. melhor a pergunta,
1: né? Eu não consegui entender, desculpa. Uh, Angélica Ramos da Cunha Gomes, boa noite. Marcos Prudente. Boa noite, cheguei na metade, depois vou rever novamente, informação atual muito importante. Obrigada, Nara Souza e Cresce, pela oportunidade nesse conhecimento. Obrigada a você, Marcos, por estar aqui conosco. Obrigada. Marcelo Lores, Marina Fama, João Marcon, Chile, corretora de imóveis, todo mundo te dando parabéns aqui. Obrigada. Aquela é da Paraíba, João Pessoa, olha que maravilha. O Marcos de Rio Preto, Guilherme de Bertioga. Uh, o Ney de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Olha que Meu maravilha. Seu vizinho. Seu <risos> vizinho aí. São João da Boa Vista. Dani Dantas de Osasco. Angélica do Rio de Janeiro. Marcos Vinícius de Salvador, Bahia. Uh, José Álvaro, o que seria exatamente imóvel
0: multifamiliar? Ah, perfeito. Multifamiliar é aquele. Temos um terreno e foram construídos dois imóveis residenciais. Não há problema se tem uma casa residencial e lá no fundo uma lavanderia ou um quiosque ou um salão de festas. Mas se houver duas casas, dois imóveis residenciais na mesma matrícula, no mesmo terreno, impede que financie na maioria dos bancos porque se enquadra como imóvel multifamiliar.
1: Maravilha. Uh, Marcos Vinícius, aula espetacular, top, compartilhando vivências, Nara tem arrasando nas aulas, uh, a, a, a compartilhando vivências de Ana Amindela, como a gente já leu, uh, o Sérgio, excelente palestra, uh, o Ney Pereira, na CEF Construção de Madeira,
0: quantos anos financia? Então, vai depender do projeto. Mas, a princípio, desde que se enquadre e sirva como garantia, esse projeto pode usar o mesmo prazo, 420 meses. No passado, já teve limitadores, de ser um período até 120 meses, até 180 meses. Hoje, se o projeto for analisado e identificado que serve como garantia, pode usar o prazo máximo.
1: Guilherme Jesus, aquele da pergunta anterior...
0: Minha pergunta seria
1: sobre os imóveis da caixa retomada. A entrada mínima do SBPS seria 5% e
0: na Minha Casa Minha Vida seria 10%? Depende. Porque o que acontece? Depende do valor de avaliação desse imóvel. Nesse caso, o que vai comandar a cota do financiamento será o valor de avaliação. Então, ali, até no exemplo que eu trouxe, eu dei um exemplo de um imóvel, para ser um número bem redondo, que está avaliado em 100 mil e que... O valor que está sendo adquirido é 80 mil. Aí, na price, ele poderia financiar 100% e na saque também. Agora, se ele estiver avaliado em 80 mil ou em 90 mil, aí já, já desenquadra, porque as cotas é que mudam. E aí, é, uh, o que eu trouxe ali de exemplo foi esse. 90% na SAC Minha Casa Minha Vida, 80% na Price Minha Casa Minha Vida, sobre o valor de avaliação do imóvel. Aí vai depender de por qual valor que o cliente está adquirindo.
1: Uhum, maravilha. A Keila pede
0: para você falar do seu curso para a gente conhecer.
1: Tá ah, falar do no isso, meu
0: curso, quiser. então. Gente, eu tenho hoje um único curso, que é a Comunidade Corretor de Imóveis Completo, que foi a união de quatro cursos, para que ele ficasse realmente completo. E lá, gente, quem quiser, eu envio o PDF sobre todas as aulas. Então, o que a gente tem? Tem uma trilha essencial, que ensina o cliente de A a Z, sobre a negociação, sobre atendimento, sobre captação de imóvel e de negócios, sobre financiamento, simulação, documentação, muito importante, documentação matrícula, sobre as negativas necessárias, sobre toda a parte de documentação que eu dou muita importância, sobre o pós-venda, sobre escritura, sobre assinatura, sobre escritura também eletrônica, que eu acho muito importante. E temos também a trilha que é a recomendada, que daí já entra rede social, entra comportamento do corretor, daí a gente aprofunda mais ainda todos os detalhes, aí a gente tem o, ainda o módulo imobiliário online, que eu considero extremamente importante, porque eu brinco que hoje todos somos online, sendo, uh, atuando da forma física ou não, assim como todos somos forma física atuando online ou não, porque tudo Nossa não Deus. tem como separar, tudo junto, e é isso que eu trago, na, no, no módulo imobiliário online, tem também documentos essenciais, que são 28 modelos de documentos muito importantes. A gente, tem o acesso mensal, que é 247 reais, e anual, que é R$ 1.597. E o que acontece? Só o valor do contrato de promessa de compra e venda que eu disponibilizo com um acervo de cláusulas atualizado nas normas da BNT e da LGPD lá nos documentos essenciais, já paga esse acesso mensal e, e ainda sobra dinheiro para vocês fazerem outras coisas. Ele é um modelo muito completo que dá uma base para que vocês depois tenham análise de uma advogada imobiliarista com um custo muito menor. E isso também tem no curso, a gente tem parceria com duas advogadas e com a Imob Brasil, site CRM, que daí oferece vantagens para quem é meu aluno. Além disso, e para encerrar, temos lá 62 62 modelos de scripts para o corretor atuar. Importante, o meu curso é direcionado só para compra e venda de imóveis. Ele não tem... Nada sobre aluguel. Para dizer que não tem nada, o pessoal começou a me pedir, eu disponibilizei modelos também de aluguel. Mas ele não é voltado, porque eu não trabalho com locação.
1: Legal. Então, quem tiver interesse, está aí o contato da Nara no Instagram, entre em contato com ela, manda mensagem, né? E aí, com certeza, vocês vão ter mais mais informações mais detalhadas sobre isso. A Shirley Alves diz que quando crescer, quer ser como você... (risos)
0: <risos> que uh, que eu que dizer, a gente... gente, a essa hora Aqui, <risos> ó, aprendendo, batendo papo Evoluindo para atender cada vez melhor os seus clientes Com certeza Marcel Bandeira, se o cliente é
1: aposentado e quer comprar pela Minha Casa a Minha Vida Qual é a melhor maneira de quadrar
0: no lançamento futuro? Depende, daí nós temos que olhar a idade, a renda a condição de compra desse cliente porque não é importante a gente analisar somente a renda mas também a condição de compra alguns clientes, embora eles tenham a a, a renda alta e os aposentados acontecem muito isso eles têm também bastante endividamento, bastante empréstimos e aí às vezes o poder de compra dele não é 30% é um pouquinho menos então tem que analisar esse cliente para enquadrar mas é bem tranquilo e bem viável, desde que ele se enquadre de não ter o imóvel, de todos esses detalhes. O legal é que quem é aposentado, daí sai desse limitador de ter que comprar na localização em que ele reside ou trabalha. Ele pode comprar, um exemplo, se ele não tem imóvel, ele pode adquirir e ele mora, numa localização, ele pode adquirir no litoral, usando, é, se enquadrando no Minha Casa Minha Vida, porque ele usa recursos do FGTS, e FGTS ele não vai ter, né, gente? Já ia falar besteira.
1: Quero agradecer aqui a Ângela Lunardi, Marcelo Lupianês, Paulo de Tarso, Alex Oliveira, Cícero Dubai, Keila Kelly, <risos> José Álvaro de Souza, Gilson, Gilson Direito, Claudio Bezerra, da do Governador, Odete Nascimento de Jundiaí, Marcelo Lores já, dizendo, já quer, quer o seu curso, então entre em contato com a Nara, Marcelo, a Sônia Aparecida dos Santos, que é o melhor curso da vida dela, e nós é temos aqui sim, uma, uma última pergunta, que nós já estamos com o nosso tempo já esgotado, do Reginaldo Cardoso, com relação ao diferencial na taxa do programa Minha casa Minha Vida,
0: o comprador somente poderá utilizar uma única vez? Não, não, ele pode usar quantas vezes ele conseguir desde que ele se enquadre, ele tem que sempre se enquadrar até existe muito isso das pessoas confundirem que é para o primeiro imóvel, não é para o primeiro imóvel é para o cliente que se enquadra nessa regra então ele tem que não ter nenhum imóvel financiado em todo o Brasil ou se ele tiver, esse imóvel tem que estar quitado e não estar na localização em que ele reside ou trabalha Mas ele pode Ah, ter Ah, comprou um, vendeu... Eu já tive vários clientes. Aí, o detalhe que tem que ter atenção é que esse cliente, se ele comprou um imóvel no Minha Casa Minha Vida e E a data for anterior a maio de 2005, ele se enquadra até para receber subsídio. Mas se a data for posterior a maio de 2005, subsídio, ele não vai receber. Mas ele vai poder pegar a taxa de juros que seja adequada a renda dele, desde que ele se enquadre em todas as regras, ele e o imóvel. Mara, o pessoal está perguntando do, da apresentação em PDF, como é que faz ah, para ter... Então, gente, vocês podem ir lá no meu direct, já está programadinho lá, já temos lá o Manichat, que vai disparar de forma automática para vocês, e coloca a palavra diferença. Olha aí, eu tenho que olhar aqui. Gente, viu o grau de nervoso que eu fico, né? Que eu tenho que trazer anotado. Não, a é diferença. Envia um direct no meu Instagram com a palavra diferença e vocês vão receber esse, exatamente esse PDF que eu usei aqui com vocês. Maravilha. Eu quero
1: lembrar a todos que estaremos amanhã às 10 horas ao vivo novamente com o programa Questão de Direito. Vai ser uma, uma, uma apresentação do professor Júlio César Sanches, passo a passo da nova ferramenta de busca de bens, o Sniper. Vocês vão conhecer outra novidade aí no nosso mercado. E Quarta Nobre, presencial no Cresce. Esperamos vocês todos lá no nosso auditório com Carlos Henrique Minami, com o tema Como Aumentar as Vendas no Mercado Imobiliário. E quero aqui agradecer mais uma vez a sua excelente explanação e agradecendo em nome de todo o Cresce de toda a diretoria e dos corretores que nos acompanharam até agora
0: Ai, Obrigada, eu quero agradecer a, ao Cresce São Paulo quero agradecer a você Sônia, querida, muito obrigada é, por... é e quero agradecer principalmente todos esses heróis maravilhosos que vieram e ficaram aqui com a gente por, nessa, nessa live que foi um prazer, adorei estar aqui com vocês
1: que ótimo, a gente também adorou. Esperamos contar com você outra, em outra oportunidade, com certeza. Com certeza. Para você falar mais sobre esse assunto que você já demonstrou que domina muito, né? Eu tento. Tchau, ah, okay. que é isso. Domina sim. Gente, Bom, muito tá, obrigada tá. a todos que nos acompanharam. Um abração para vocês, esperamos vocês novamente amanhã conosco. Bom descanso e fiquem com Deus até mais.